0: Hier is men daar wat voorzichtiger in en dat vind ik op zich al goed. Nu nog wat meer substantieels over de veiligheidsmaterialen en we komen er wel.
1: Ja, ik moet toch zeggen, ik, ik, ik mis een zin die mij uh, helemaal gerust zou en dat is dat de NS zegt: wij nemen de privacy van onze reizigers serieus.
0: <laughs> ik wist het, ik wist dat die ging komen. Ja, nee, die, die had ik
1: eigenlijk nog bij willen zien. Um, <laughs> Hallo en welkom bij Das Privé, jouw wekelijkse privacy-podcast. Iedere aflevering praten we je bij over het reilen en zeilen in de wereld van privacy. Digitale spionage, boetes, datalekken, nieuwe technologie, privacy-tools, oftewel alles dat er in een week gebeurt in privacyland. Ik ben Bart van Buitenen en deze week weer gewoon bij Tim van Haren. Welkom terug Tim.
0: Dankjewel, dankjewel. Twee weken afwezig zijn, dat kunnen we niet maken. Hè? Nee, absoluut, absoluut.
1: We hebben je plekje warm gehouden, maar eh, je bent er weer. En samen hebben wij het privacy nieuws van deze week gecureerd en eruit gehaald wat er echt toe doet. In deze aflevering van Das Privé, het comité P keek naar het cameraschild en uiteraard moeten wij dan even meekijken. Oude bekende Clearview en de GGD komen nog eens voorbij. Facebook gaat fight door Apple. De autoriteiten, inclusief overigens onze eigenste GBA, zijn druk bezig geweest. Uiteraard bekijken we die eventjes en we hebben wat ik zelf vond nog eens een leuke privacyvraag uit het leven gegrepen om de aflevering uh, een beetje af te sluiten. Um, we beginnen meteen met de headliner van deze week. Dat was toch wel het camera schild. Uh, daar was op een heel aantal nieuwe sites kwam dat voorbij. Jij hebt het artikeltje Tim van de Morgen meegenomen. Um, wat uh, hadden de kranten erover te vertellen?
0: Ja, best wel iets interessants, denk ik, voor onze privacy pros en experts. Um, wat ze eigenlijk te vertellen wat er was, er was een rapport uitgekomen van het Comité P, waarin ze eigenlijk hebben gekeken naar de effectiviteit van het ANPR-camera schild, dat op de autosnelwegen is geïnstalleerd na de terreuraanslagen in Parijs en Brussel. En wat zo'n ANPR-camera schild eigenlijk moet doen voor de luisteraars die dat niet weten, ANPR staat voor Automatic Nummer Plate Recognition, en heeft eigenlijk als doel om nummerplaten in sneltempo te lezen, en potentieel dan ook te kunnen matchen met gesande platen van voertuigen die al gekend zijn voor een of ander misdrijf of die verdacht zijn. Het idee erachter is dan natuurlijk, ja, je gaat die niet alleen matchen, maar je wilt ook dat er tijdig onderschept kan worden door de politie, dat er tijdig in een actie kan worden ondernomen als men ziet dat zo'n verdacht voertuig zich op een snelweg bevindt richting bijvoorbeeld Gent of Brussel of Antwerpen. Nu het Comité P, als zich bezighoudt met toezicht op politiediensten, ja, die hebben best wel een vernietigend rapport geschreven over dat camera's schild dat over de autosnelweg hangt. Um, een aantal highlights die ik daar toch wil meegeven, want ik ben zelf nog door het rapport aan het worstelen, is, ze bevestigen onder andere dat er tot 80% vals alarm gegeven wordt door zo'n camera's schild. Stel dat er dan toch een effectief reëel alarm tussen zit, een echt signalement dat klopt, dan is de respons tijd ook dramatisch. Dat komt door, vooral door een personeelsgebrek, zowel in de meldkamers waar men de signalementen moet gaan verwerken, als ook de ploegen op het terrein die eigenlijk effectief die auto moeten gaan onderscheppen. Dat is op zich al erg. Nu, dat systeem dat kost 40 miljoen euro, dat is ook best privacy-invasief, daarmee dat we het er ook al redelijk vaak over hebben gehad. En de argumenten die we hier zien terugkomen in dat rapport... Ja, dat zijn eigenlijk al argumenten die wij ook al hebben opgeworpen. Hè. Ik wil nu niet ons een te groot schouderklopje gaan geven, maar het zijn wel dingen waar... Niet, je moet daar niet te lang over nadenken om tot die conclusie te komen dat dat de obstakels zijn waar zo'n camera schild wel eens tegenaan loopt. En het probleem is dat daar nooit cijfers over komen van is dat nu effectief een reëel argument tegen zo'n camera schild of niet... Nu hebben we eindelijk eens cijfers, nu hebben we eindelijk eens een onderzoek. En dat onderzoek ja, dat is eigenlijk allesbehalve positief. Nu Bart, ik, jij hebt het rapport wat in de diepgang bekeken. Um, was dat daar nog voor interessant in?
1: Ja, ik ben er, we hebben er ook een artikeltje op de website op geplaatst. Dus ik heb inderdaad de kans gehad om er eens wat meer doorheen te gaan. Um, belangrijk om daar meteen te nuanceren is dat, en dat, dat zie je in de vele persberichten ook niet op die manier uh, terugkomen, uh, toch niet zo duidelijk, is dat het hier eigenlijk maar gaat om een subset van waar het camera schild voor gebruikt wordt. Dus je hebt heel veel mm -hmm. functies die men, uh, voor recherchezaken, dat men het inzet, om onderzoek te gaan doen en men dus gewoon gaat kijken wat is er allemaal gesigned en gezien. Uh, dat is hier niet bekeken, het ging echt alleen maar om de databank met gestolen nummerplaten. En het principe, je legt het zelf al een beetje uit van zo'n ANPR-camera, er rijdt ergens een auto voorbij, die camera's die bekijken die nummerplaat, die herkennen die nummerplaat, um, die matchen die nummerplaat met een aantal databanken. Dit onderzoek keek dus alleen maar naar de match met de databank van gestolen nummerplaat. Um, ja wat jij zelf al benoemde is iets wat dus inderdaad duidelijk uit haar rapport blijkt dat systeem is eigenlijk heel erg onbetrouwbaar in, in, in echt de grote meerderheid van de gevallen um, herkent hij de nummerplaat verkeerd nu goed, dat is in het systeem voorzien in die zin dat een, een read, zoals het dan heet uh, van het systeem, die camera die uh, herkent iets die genereert een hit, die is gaan kijken met de databanken en vervolgens moet een mens dat echt gaan valideren dus het is niet zo dat er een ploeg op pad gestuurd zou kunnen worden op een, een hit die naar de rand helemaal verkeerd blijkt dat, dat gebeurt overigens nog steeds wel uh, maar dat is het allemaal dat een mens het verkeer bekeken heeft en dat is veel minder het geval ehm um, dus ja, op zich beperkt de scope. Maar dat neemt niet weg dat de conclusie die je aanhaalt... ja, die komen inderdaad volledig uit het rapport. En wat mij er vooral aan is bijgebleven... dat is ook een beetje de conclusie uit uh, ons artikeltje... is dat we een, een, een mooi toeltje hebben... wat in theorie allerlei dingen zou kunnen doen... en wat in de praktijk... niet alleen omdat het toeltje zelf nog niet 100% goed werkt... maar ook omdat de processen eromheen... alles wat er eigenlijk voor nodig is, niet op punt staat. En dat is iets we in IT-land eigenlijk Heel vaak zien. Hè. Uh, ik Sterker nog, ik ben uh, als, als een beetje een, een nerdje loop ik daar ook wel eens tegenaan. Ik heb een probleem en dan wil ik oplossen met een toeltje. En ik ga zoeken welk appje kan ik nog gebruiken om het op te lossen. Maar als je niet duidelijk weet wat wil ik bereiken, hoe ga ik dat doen, wat is mijn doel eigenlijk, uh, hoe ga ik het gebruiken, dan gaat een toeltje jou niet helpen ik denk bij mezelf altijd aan wat ik met to-do-listjes heb. ik heb ieder to-do-appje al wel gebruikt, maar eigenlijk kom ik steeds op hetzelfde neer. als ik zelf de discipline niet heb om dat to-do-listje fatsoenlijk bij te houden, ja dan gaat geen enkel Lijstje werken. Um, Herken en, maar. Ja. En, en, en dat is wat ik hier met die camera's ook zie. Uh, nog even los van de discussie uh, in hoeverre het, het uh, effectief is in heel veel van die situaties. Maar er, er zit potentie in. Je kunt daar een heleboel dingen mee doen. Maar op het moment dat er geen, en dat komt uit rapport ook, er geen goede afspraken zijn tussen de provincies. Als zo'n uh, auto voorbij camera's rijdt in de ene provincie, die rijdt door naar de andere provincie. Hoe wordt dat doorgegeven? De ene provincie gaat wel, stuurt er wel een ploeg heen, de andere niet. Uh, de operatoren die in de meldkamers zitten, krijgen soms codetaal naar zich toegegooid... Van ja, uh, we hebben, bedankt voor de melding, we hebben het opgenomen in het patrouilleschema. Waarvan zij gewoon weten, dat is een eufemisme voor, ja, daar gaan we niet naar kijken. Um, anderen zijn wat rechtstreekser en zeggen gewoon van ja, nee, uh, we hebben er geen tijd voor. Um, en, en, en je ziet dus, en dat is ook wat in het rapport naar voren kwam, wat in de kranten natuurlijk meteen breed werd opgepikt, dat uh, heel veel, in de meeste gevallen zo'n melding, die dan gevalideerd wordt, uh, die wordt dan doorgestuurd en daar gebeurt gewoon helemaal niks mee. Um, iets wat ik wel interessant vond, wat ik in het rapport voorbij zag komen... en wat ik eigenlijk in heel veel persberichten ook helemaal niet zag staan... is nog een ander aspect, dat is dat... Als zo'n melding binnenkomt bij een ploeg en ze zouden de tijd hebben en de zin hebben om daar even te gaan kijken, dat ze er vaak tegenaan lopen, dat ze ook helemaal niet weten, omdat het er ontbreekt allerlei randinformatie, er is gewoon, ah, dit is een hit, dus ik stoot nummerplaat, maar ze weten niet wat ze aan gaan treffen. Dat kan, waar ooit het camera schild voor bedoeld is, een terrorist zijn die zijn AK pakt en wilt om zich heen beginnen knallen. En dat kan iemand zijn, en dat gebeurt kennelijk nog vaker. Uh, dat kan iemand zijn die een nummerplaat gestolen is... die nog niet de zin heeft gehad om een nieuwe aan te vragen... die gewoon een duplicaat heeft laten maken van de gestolen nummerplaat... en daar zelf mee rond blijft rijden en dus overal hits te genereren. En dan zetten ze zo iemand aan de kant... en dan komen ze erachter dat dat dus helemaal de, de, de dief niet is... Uh, dat daar niks aan de hand is, maar dat gewoon die persoon zelf is... die geen zin had om een nieuwe nummerplaat te laten maken. Nou, als dat zo allemaal een paar keer gebeurt... Los van dat de meldingen vaak uh, niet accuraat zijn... ...maar dan snap je ook dat ploegen met de beperkte tijd die ze hebben... ...daar inderdaad niet meer op ingaan. Nou En dat zijn dingen, hoe mooi dat systeem ook in elkaar zit... Um, ...nog los van de discussie of het wel proportioneel is... Ja, ...dat personeelstekort en dan het gebrek aan vertrouwen in het systeem... ...zorgt ervoor dat mensen er dus niet mee doen. Neem niet weg en daar eindigen we... ...maar dat is een beetje ons klassiekertje, daarom niet minder terecht... ...maar daar eindig ik het artikeltje ook mee... ...wanneer gaan we nu eens kijken... ...hoe ver willen we met dit soort systemen gaan? Wanneer gaan we nu eens proberen... ...om op een beetje een objectieve manier... Proberen op te lijsten van kijk, als dit de voordelen zijn, dan is dit wat we daarvoor op moeten willen geven om dingen te verbeteren. En, en ik snap dat je daar niet een, een uh, exhaustief lijstje van kunt maken waarin je zegt van dit lijstje kunnen we er altijd langs leggen, maar dat er toch ergens op een bepaalde manier gekeken moet kunnen worden naar dit is wat we willen doen, dit is uiteindelijk wat het een, een privacy schending inhoudt, maar dat is niet absoluut, dat, dat kan als daar de juiste voordelen tegenover staan. Laat het nu toevallig net zijn dat de GDPR zo'n instrument eigenlijk gewoon in zich heeft hè, met de Data Protection Impact Assessment, die verplichte analyse die je moet doen. Um, misschien nog interessant om eens te kijken of die rond camera's camera scheelt, maar dat dateert natuurlijk van voren, 2018, de ideeën daar rond, wat daar ooit voor is uitgevoerd. En nog één ding wat ik mee wil geven hierover is dat dit, uh, dit is fase 1 van het camera schild. Die men nu voor die gestolen nummerplaat heeft beoordeeld. Maar we staan op het punt om fase 2 ook al uit te rollen. En dus er is een rapport waar eigenlijk uit blijkt er zijn st serieuze structurele problemen met hoe het nu in elkaar zit. Fase 2 staat al klaar waarin er nog meer camera's aan gekoppeld gaan worden. Waarin er nog meer systemen aangekoppeld gaan worden. Waarin er nog meer hits gegenereerd gaan worden. Uh, waarbij te vragen is of mensen er iets mee kunnen doen. Uh, dus uh, eigenlijk uh, idealiter zou ik graag eens zien dat men even pas op de plaats maakt en dat rapport er is bijpakt, de beoogde opzet van fase 2 er is bijpakt, de tekortkomingen erbij pakt en dat deze eens dus even oplost voordat we weer gewoon verder gaan met nog meer uh, camera's neer te zetten en nog meer systemen te koppelen. Dat is waar ik hoop dat men op uitkomt.
0: Ja, dat is denk ik de belangrijkste takeaway uit, uit heel de discussie die nu gevoerd wordt en het rapport dat hier naar boven is gekomen. Hè. Ja, men kan gaan kijken naar echt de details van het rapport, maar ik denk dat het vooral belangrijk is is dat er is nu eens een rapport dat eigenlijk betekent en dat eigenlijk toegeeft dat het, het systeem niet werkt zoals het zou moeten werken door een, vers een verschijnheid aan redenen. En dit is in mijn ogen een van de allereerste keren dat er is een concreet rapport met daadwerkelijke cijfers naar buiten komt over zo'n camera schild. En het is negatief. Dan moet men daar ook wel op gaan inspelen, vind ik, want... Men installeert altijd inderdaad steeds meer en meer camera's, camera's schilderen. Niet alleen ANPR-camera's, maar ook andere camera's, gewone camera's. En men blijft die maar installeren, maar men hekelt nooit aan of dat effectief een positief effect heeft of een negatief hmm. effect. En nu hebben we eindelijk een rapport dat eigenlijk onderstreept. Jongens, het effect is helemaal niet zo positief, is helemaal niet zo effectief als dat we eigenlijk verwachten. Dus waarom blijven we daar geld tegenaan smijten? Wel, die discussie zou ik ook graag eens gevoerd zien worden.
1: Ja, ja niet alleen een ethische discussie hoe ver we willen gaan, maar zelfs ook een economische discussie, inderdaad.
0: Ja, logistiek, financieel, er zijn zoveel factoren die hierin meespelen.
1: Ja, absoluut. Um, eentje die zeker nog wel eens terug zal komen en uh, ja, eentje die ook mm -hmm. uiteraard heel vaak terugkomt, dat zal ook nog wel even zo blijven, is Facebook. Um, Tussen haakjes. Ik heb het artikeltje meegenomen. Dat is natuurlijk niet waar het over gaat. Maar ik zie toch dat men voorlopig Meta. Er af en toe wel eens bij Maar toch iedereen nog netjes naar Facebook blijft verwijzen. Het blijft um, plakken, hè. Dat gezegd zijnde, waar gaat het hier over? Um, in 2018. Uh, ze probeerden in 2015 al. Maar in 2018 voerden ze het wat harder door. kwam Facebook met zijn real name policy. En je was verplicht om je echte naam te gebruiken. Um, dat is iets waar in uh, Duitsland. een aantal mensen een zaak tegen hadden aangespant. Uh, iemand die. Die destijds dat weigerde en uh, wiens profiel ook gewoon zonder pardon door Facebook gedelete werd. Is dat het grootste probleem? Dat weet ik ook niet. Maar in ieder geval vond die persoon het toch uh, erg genoeg om er een rechtszaak van te maken. Uh, misschien ook uit principe. In ieder geval... In Duitsland heeft men besloten dat dat niet kan. Dat ze, ze hebben daar ook een stukje wetgeving die dat mogelijk maakt. Waar simpelweg zegt, je ja, moet het internet kunnen gebruiken zonder dat dat verplicht onder je echte naam is. En uh, daar is dus nu een uitspraak van dat Facebook die policy moet terugdraaien. En dat het in ieder geval in Duitsland mogelijk moet zijn om pseudoniemen te gebruiken op je Facebook account. Uh, is ook iets wat we denk ik in heel Europa over niet al te lang gaan zien. Uh, er wordt in Europa gewerkt aan iets wat de Digital Services Act heet. Uh, Act is het nieuwe hippe woordje in Europa... ...voor een regulation, wat de GDPR is. Hè? Dus een wetgeving die meteen in heel Europa geldt. En daar komt van alles in voorbij. Een uh, heel belangrijk stukje wetgeving eigenlijk. Iets waar we misschien ook nog eens wel wat dieper naar kunnen kijken. Maar uh, in mm -hmm. de context daarvan heeft uh, Patrick Breyer, ...redelijk bekend in privacykringen in Europa... Uh, ...is ook lid van de piratenpartij... ...in Duitsland... ...die wel uh, verkozen zijn daar... ...dus die zit in het Europees Parlement... ...en in de context daarvan hebben die een onderzoek... gedaan doen onder 10.000 Europeanen... ...met relatief simpele vragen... Uh, ...een van de vragen die daar nog voorbij kwam... ...vind je dat mensen anoniem het internet... ...moeten kunnen gebruiken... ...en daar is toch wel een overweldigende meerderheid... ...van die 10.000 die vindt dat dat effectief moet kunnen... ...en ja, Facebook wordt daar dus nu ook toe gedwongen...
0: ...ja... Ik heb dat ook altijd een beetje een merkwaardige zet gevonden van Facebook. Vanuit hun businessprofiel kan ik het ergens wel snappen, maar uh, het, het hele leuke aan het internet is dat je dat eigenlijk volledig anoniem kunt gebruiken, behalve dan uh, inderdaad een paar services zoals Facebook. En nu ook zie je dat bij YouTube bijvoorbeeld, als je YouTube filmpjes gaat bekijken uh, en die zijn boven een bepaalde leeftijdscategorie, ja, dan moet je je ook gaan identificeren met een identiteitskaart, maar dat is dan meer leeftijdsverificatie dan echt ident identificatie. Maar ik vind dat, ik heb altijd iets moois gevonden aan het internet, dat je dat volledig anoniem kan gebruiken. Dat heeft ook iets beschermends, dat is ook iets waardevol, dat we niet zomaar mogen weggeven. Dus ik ben heel blij om te zien dat dat tenminste in Duitsland nu al beslist is, dat dat niet zomaar mag. Dat je echt wel een pseudoniem moet kunnen gebruiken. En die Digital Service Act, ja. Uh, hopelijk komt hij er zo snel mogelijk door, want dat is wel een heel cool stukje wetgeving. En grappig dat je dat ook zegt van die act, want ik heb echt het gevoel dat ze gewoon naar de Amerikaanse wetgeving hebben gekeken en dat volledig hebben gekopieerd die naamgeving. Want daar heeft het, in Amerika is het zo dat een act, ja, dat, dat wordt daar constant gebruikt. Er zijn constant nieuwe acts die naar boven komen. En in Europa gaat men dan nu ook wat toepassen. Ik vind het wel cool.
1: Ja, als ze het dan goed overnemen, dan krijgen we dan voortaan ook allemaal van die leuke afkortingen voor die namen. Nee, in Amerika hebben ze een ja, ja, handje uiteraard. van om uh, wetgeving. Qua naam zo te benoemen dat ze er een leuke afkorting
0: van kunnen maken. Uh, Cloud, Visa om er twee te noemen, wat dan wel leuk is. Ja, Cloud Act, hè, dat is, uh, is toch wel een uh, mooie... Uh, een bekende, hè? In ieder geval,
1: uh, wat hebben wij nog meegenomen? Uh, Security.nl mag uiteraard niet ontbreken. Uh, deze heb jij yes. meegenomen, uh, de NS, de Nederlandse Spoorwegen... Uh, toch al bekend van wat toch al velen in privacyland herkennen met de OV chipkaart waarin je ineens overal moet gaan inschecken uh, om uh, gebruik te kunnen maken van de treinen en, en dat daarmee dus ook een heel spoor ontstaat en die denken van ja dat is niet genoeg we gaan nog een stapje verder ze gaan ook iets doen met de gps tracking uh, en wat dan precies.
0: Ja, ja, binnenkort ga je inderdaad je OV-chipkaart niet meer moeten kunnen gebruiken, want er is nog een andere privacy-invasieve technologie die ze je voorstellen. En dat is inderdaad GPS-tracking om te betalen en om de trein te gebruiken. Het zijn de treinvervoer, dus NS, de Nederlands en Arriva, wat dat ik denk dat een, een Brits bedrijf is, of onderdeel van de Duitse baan. Um, en die, die, zijn gestart met een, of die starten eerder volgende week met een nieuw proefproject voor het betalen van reizen aan de hand van GPS-tracking. Dus niet meer chippen in stations met je OV-chipkaart, maar je gaat een app installeren op je gsm die aan GPS-tracking doet. En het gebruik van die app werkt eigenlijk als volgt. Het is relatief simpel. Uh, een reiziger zet die app aan, aan op het beginstation, en die app begint dus met coördinaten en een tijdstip uit te sturen. De persoon die de app opent krijgt op die moment dus ook een QR-code om door poortjes te kunnen en elke station en het treinen te kunnen betreden. Als die zijn reis beëindigt, als die op het eindstation aankomt, dan wordt de app teruggesloten, stopt de verzameling van gegevens, berekent die app welke route die reiziger heeft afgelegd en dan kan die reiziger betalen voor zijn reis verder vond ik in het artikel en in de documentatie er rond nog weinig info over veiligheidsmaatregelen privacy by design by default behalve een aantal mooie woorden en dan moet ik wel toegeven over dit uh, proefproject, als we het hebben over proefprojecten zijn er in mijn ogen, en dat is misschien heel zwart-wit, maar er zijn twee manieren hoe dat gepitcht kan worden. Ofwel wordt dat gepitcht als de end-all-be-all, be -all, beste oplossing aller tijden, waar niks tegenop kan. Gedaan met papier, kaartjes en chips. Vanaf nu is het enkel GPS-tracking. Of men gaat daar heel voorzichtig mee om en men zegt, ja, kijk, het is een proefproject, we zullen zien waar het eindigt. En dat moet ik hem wel nalaten. NS is hier voor de tweede optie gegaan. Een aantal quotes die ik nog heb meegenomen van programmadirecteur Bas van Welen die onder andere zegt, ja privacy is belangrijk bij dit plan en we zijn niet op zoek naar extra data waar we niks mee kunnen doen. En als het om om omarmd wordt door reizigers, dan kunnen we het misschien gaan uitbreiden, maar het blijft voor nu een eerste proef. Wat dat in sterk contrast staat met, als we het even gaan terugkijken in de, in de geschiedenis... Um, een paar maanden terug, denk ik, dat we het nog eens hadden over facial recognition bij festivals. Daar was de mening helemaal omgekeerd. Hè. Daar was het, ja, je moet dat zoveel mogelijk gaan gebruiken. En vergeet die traditionele kaartjes en in de wachtrij gaan staan. Facial recognition is het, de oplossing. Hier is men daar wat voorzichtiger in. En dat vind ik op zich al goed. Nu nog wat meer substantieels over de veiligheidsmaterialen En we komen er wel.
1: Ja, ik moet toch zeggen, ik, ik, ik mis een zin die mij uh, helemaal gerust afstelt. En dat is dat de NS zegt: wij nemen de privacy van onze reizigers serieus.
0: Ja, ik wist het. Ik wist het dat die ging komen.
1: Ja, ja, nee, die, die had ik eigenlijk nog bij willen zien. Um, <laughs> ik, ik, ik moet wel zeggen. Ik heb me dat altijd afgevraagd bij zo'n systeem. Uh, ja goed, als een kaartje dan al niet meer genoeg is. Want dat, dat zou ik eigenlijk het liefst overal willen. Hè. Je kunt gewoon ja, ja, uh, ergens een kaartje kopen. Ik heb laatst ook nog eens een keer met de trein gereisd. Um, ik deed dat vroeger heel erg vaak. Totdat dat eigenlijk ja, gewoon niet meer werkbaar was. Um, in ieder geval. Ik heb nog eens een keer een met de trein gereisd. En ik kwam er dus achter. Als ik dat via mijn telefoon wil doen. Ja, dan moet ik een account aangaan maken? Moet ik mijn naam meegeven? Uh, terwijl, ja, wat is er mis met die app aan te maken op zo'n manier dat ik daar een ticket kan kopen, een QR-code krijg en that's it, waar niks van gegevens voorbij gaat. Ik moet gewoon betalen. Ik, ik, ik snap het nog steeds niet. Uh, zo werkte het vroeger toch ook. Ik kan gewoon naar een treinstation gaan, ook nu nog, als ik extra betaal. En ik koop een kaartje ter plekke en dat kaartje is niet gekoppeld aan mijn naam. Heb ik gewoon bij me. Wat is het verschil met dat in mijn telefoon te hebben? Ik, ik, ik weet het niet. Um, en ja, als ik dat dan dit zie, wat ik veel liever zou hebben, is dat ik je hebt tegenwoordig heb die telefoons ook allemaal NFC technologie en dat ik dus gewoon een kaartje kan kopen ik kom aan ik hou dat tegen een lasertje die leest uit ah inderdaad geldig kaartje poortjes gaan open ik mag binnen uh, want ja, dat is iets wat ook in Nederland al veel gebruikelijker is, dat je op al die stations uh, die poortjes hebt die je open moeten gaan. Dat ja. is iets waar wij hier ook eigenlijk, ja, hebben. hebben we het überhaupt in de metro misschien,
0: maar ik... Uh... In de metro's, uh, nee, zelfs in de metro's hebben we het niet. Toch niet in de, in de metro van Antwerpen die ik af en toe neem. En ook het idee van een app eh, waarbij je moet inloggen met een account, dat kennen wij hier ook niet dus de app, de NMBS app die wij gebruiken voor zover dat ik weet, want het is even geleden dat ik de trein nog eens heb genomen, daar moet je ook geen account aan maken, daar kan je gewoon een ticket kopen
1: nee, 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 je moet, uh, je moet effectief, ik heb het dus nog geprobeerd, je moet effectief nu een account aanmaken oh, ja, oh, wauw ja. Ja, nee, dus zover zijn we ook al. Um, maar in ieder geval, dat is nog iets anders dan wat dan nu het idee is. Uh, ik, ik probeer me opnieuw voor te stellen hoe mij dit als reiziger het leven ook makkelijk gemaakt. Ik kom aan op het station, ik open de app. Uh, ik heb natuurlijk in dit, deze situatie, ik heb de app al geïnstalleerd... ik heb een abonnement geregeld, er zit er allemaal al uh -huh. in. En uh, dan nog kom ik dus aan op het station, ik moet die app openen. Ik moet op dat moment mijn GPS-coördinaten gaan delen met de NS. Ik krijg dan een QR-code waarmee ik de poortjes kan openen. Vervolgens, als ik het goed lees... Blijf dat dan allemaal draaien tot ik op het eindstation kom en dan wordt die app ja, gesloten klopt. en stopt de verzameling van gegevens. Um, ja, ik, 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 ik deel het idee van, nou, laten we het maar eens uitkijken. Ik vind het fijn om te zien dat ze het ook zelf als een proef neerzetten die ze daarna wel eens gaan bekijken. Um, ik ben op basis van de informatie nu nog niet overtuigd in ieder geval.
0: Nee, ik zie de meerwaarde er ook niet van in, absoluut niet. En zeker niet als je bekijkt wat voor een technologie dat achter zit en hoe invasief dat die technologie is. Plus, al die data blijft die dan ook bewaard, waarschijnlijk ergens wel voor een tijdje. Kan die dan opgevraagd worden door bijvoorbeeld politie, ik zeg nu zo maar iets. Ja, waarschijnlijk wel onder de juiste omstandigheden. Dus dat is weer datavergaring dat we gaan doen, dat is weer invasief. Het enige dat ik wel positief vind aan dit verhaal, want ik blijf daar een optimist in, is ik vind de insteek, de manier hoe dat ze er hiermee omgaan, hoe dat ze het verwoorden, vind ik... Vind ik wel positief. Ja, dat uh, is al dat heel ze wat, wel he? de boot afhouden en als ze zeggen van okay, ja, privacy is belangrijk en we houden er rekening mee, dat is ook niet iets dat, is iets dat we ook niet zomaar voor granted mogen nemen, dat, dat men dat zegt. Um, of dat men het nu gaat waarmaken, dat is natuurlijk een ander verhaal, maar men zegt het tenminste al en dat vind ja. ik ook al iets. Nee, nee,
1: absoluut. En uh, innoveren, daar staan we altijd voor open, zeker als het op deze manier Precies. getest wordt en dan geëvalueerd. En innoveren is iets waar een andere bekende van de Das Privé Podcast zich ook mee bezig namelijk Clearview. Um, hmm. Mocht je het nog niet uh, voorbij bezien komen... ...maar Clearview is dus die organisatie die uit Amerika... ...hoe kan het anders die op basis van alle foto's die online te vinden zijn... ...die uh, heeft als een Google uh, zoekmachine geïndexeerd in een database heeft gestopt, daar gezichtsherkenning op heeft losgelaten, en dus beweert dat zij van miljarden mensen foto's hebben, en die ook kunnen herkennen, als je hun een foto geeft. Um, die hebben, ondertussen zijn die in, in veel Europese landen, is al een duidelijk verbod, zijn er boetes rond opgelegd, maar in Amerika en daarbuiten is het iets wat, waar, waar Clearview voorlopig nog niet ophoudt, um, en dus ook innoveert, want, een nieuw project, ze hebben met uh, een Amerikaanse dienst die toezicht houdt op de vliegvelden, hebben zij een contract gesloten voor een onderzoeksprojectje... waarin ze gaan onderzoeken in hoeverre het nuttig zou kunnen zijn om een soort AR-bril rond te kunnen lopen. En het idee is dat de, de veiligheidsdiensten op een vliegveld met een bril rondlopen, uh, waarmee ze gewoon om zich heen kunnen kijken, die bril die herkent mensen. Um, ik zal er overigens meteen bij zeggen dat voor dit onderzoek men uh, de koppeling maakt met een, een eigen database van die dienst en niet met de 3 miljard die uh, Clearview zegt dat ze hebben. Um, en dat men dus die bril en dan de technologie van Clearview gaat gebruiken om heel snel, zonder dat je je handen nodig hebt, om identificatiepapieren of iets dergelijks te bekijken, heel snel mensen kunt herkennen. Um, en ja, natuurlijk identificeren of het terroristen of zware criminaliteit is. Um, en ze dan uit de rij kunt lichten. Um, dus ja, zo blijft Clearview ondertussen toch gewoon aan de weg timmeren. Waar het dus in Europa eigenlijk nagenoeg verboden is. Komen ze op andere plekken met verdere innovatie om facial recognition toe te passen.
0: Ja, onderstreept ook nog maar eens hoe groot die kloof ondertussen is geworden. Tussen Europa en Amerika als het aankomt op het ontwikkelen van innovatieve technologie. Op een best wel privacy-immassieve nou, manier, nou je, zegt dat wel. Well is.
1: je zegt dat wel, maar um, zelfs in Amerika kan dit op problemen gaan stuiten. Want bijvoorbeeld hebben we het er al eens over gehad. In de staat Illinois heeft men dus nu ook een wet tegen het gebruik van biometrische gegevens op deze manier. Dus zelfs daar is het iets waar ze nu uh, tegenaan lopen. Um, maar goed, uh, ja. ja, move
0: fast... Met dat verschil nog wel vind ik dat in Europa is het op Europees niveau... ...en in Amerika, in de Verenigde Staten, is het op staatsniveau... ...dat die wetgevingen er komen. En ja, dan ga je op ja, een duur... Je gaat bepaalde staten hebben inderdaad... Ik bedoel, die zijn er nu al. Californië is daar één van. Dat is een, een privacy-valhalla als je dat vergelijkt met andere staten in Amerika. Dan gaat je op een duur ook inderdaad staten hebben... ...waarbij deze technologie niet gebruikt kan worden... ...of niet verder ontwikkeld kan worden, zoals in Europa. En je gaat ook bepaalde Amerikaanse staten hebben... ...waar het gewoon carte blanche is en je doet wat je wilt. En dat doet mij een beetje... We hebben het niet meegenomen nu in de podcast. Ik denk dat we net iets te laat waren met de show Maar een artikel dat ik net nog voorbij zag komen op Tweakers deze ochtend... Uh, ...ging over een rapport van Meta, van Facebook... ...waarin ze eigenlijk ook ergens zeggen van ja... Um, ...als de juridische situatie, de, de, de wettelijke situatie blijft zoals ze nu is... ...met het hele Schrems 2-arrest dan moeten wij op een bepaald moment misschien vertrekken uit Europa. Gaan ze dat doen? Ik denk het niet. Maar het feit dat ze daar wel over nadenken, bewijst ook nog maar eens dat die kloof wel langzaam groter wordt.
1: het is er eentje die ik wel degelijk had meegenomen in het volgende onderwerpje waar we naar Facebook kijken. Ja, dat maakt niet uit. Waar ze lopen voor op de feiten? Dat is Ik zag hem voorbij komen waar ik dus dacht van, ja, nou, doe maar Facebook, want dit hebben ze alles eerder geroepen, Toen er de vorige keer problemen waren. No way dat die dat echt gaan doen. We zijn niet de grootste markt, maar ik denk dat met onze paar honderd miljoen inwoners toch echt nog wel een markt zijn waar Facebook uh, gewoon lekker actief kan blijven. Um, dat ze op een gegeven moment een keer verboden worden in Europa dat zou ik alleen maar van harte toejuichen natuurlijk. Daar heb ik dan weer helemaal geen probleem mee. Maar zover zijn we nog niet. Maar absoluut die kloof uh, die groeit alleen maar. Al moet ik zeggen, dat is dan iets waar ik mijn optimisme eventjes loslaat. Ik meen in Amerika langzaam aan bewegingen te zien dat ze ook naar een federale privacy wetgeving toegaan. Um, okay. Maar ja, tegelijkertijd als je ziet hoe inderdaad versnipperd het nu wel eens tussen die staten. Zelfs al komt er zo'n federale privacy-wetgeving, heb je een grote kans dat die de dingen te los moet doen om het, om het werkbaar te houden. Dus ja, dat is even de vraag. Um, nu goed, voorlopig uh, oude bekende Clearview komt dus nog terug en dan springen we meteen even door, artikeltje van nu.nl, wat jij hebt meegenomen, naar een andere oude bekende. Het is wat dat betreft uh, bijna een soort flashback-aflevering die je vaak ziet in seizoen drie van lange series, waarin ze eventjes alle dingen gaan oprakelen als ze inspiratie missen. Wij kunnen er ook niks aan doen. Maar Tim, je hebt er meegenomen de GGD is nog eens het nieuws.
0: Ja, ja inderdaad. Ik, ik weet niet hoe ze het blijven doen, maar de GGD blijft dus in de Das Privé Podcast aan bod komen tegen willens en wetens in. Uh, deze keer ga ik het wel wat korter houden, want we snappen nu allemaal wel dat de GGD nu niet echt het beste kind van de klas is als het op privacy aankomt en op gegevensbescherming. Nu, de krant De Gelderlander in Nederland, die sprak voor de verandering wist met meerdere medewerkers van de GGD om daar nog eens wat gekke verhalen te gaan oprafelen. En er zijn er twee deprimerende die ik toch nog wel even wil meenemen. En een van de, van de punten die ze aanhalen was dat die GGD, um, dat is een oud medewerker eerder van de GGD, dat anderhalve maand na uit diensttraining, dus die was niet meer actief in de coronasystemen van de GGD, kon vanaf, van thuis uit. Dat ik gewoon echt complete waanzin vind dat je anderhalve maand nadat iemand vertrekt bij een organisatie, dat die nog altijd in alle systemen die persoonsgevens verwerken kunnen. Dat gaat in tegen elke maatregel die ooit is, is, uh, heeft plaatsgevonden. GGD merkte daar wel op dat de GGD-accounts normaal gezien worden stopgezet naar uitdienstreging, maar dat dat wel even kan duren. Nu, anderhalve maand is in mijn ogen niet even duren. Dat is, dat is veel te lang en daar is geen excuus voor. Het tweede puntje dat ik meenam, uh, dat ook merkwaardig is, dat is dat er tijdens een training, voor een, nieuwe, dat een training voor nieuwe medewerkers echte persoonsgegevens getoond werden van een vrouw uh, op klassikale basis. Waarom? Omdat de testomgeving waar ze normaal gebruik van maken met fake data, die was niet beschikbaar. Dus dan hebben ze gewoon eigenlijk zomaar iemands dossier open en blootgelegd. Uh, potentieel ook medewerkers trouwens die nog geen geheimhoudsverklaring hadden getekend, die nog geen vocht hadden ingediend en verklaring van goed zedelijk gedrag, hoe dat ze het ook in Nederland noemen. En dat is, dat is triestig, hè? want het is nu al bijna twee jaar lang sinds de hele coronacrisis is begonnen dat de GGD continu in de media komt als een organisatie die stelselmatig privacy niet op orde krijgt. En in het begin had ik daar nog sympathie voor, want ja, dat is een organisatie die heel snel moet schakelen, die moet heel snel van 0 naar 100 gaan met die hele crisis. Maar nu is het geduld wel op. En heb ik zoiets van, ja jongens, aan, heb je het nu nog niet geleerd? Wel... Uh... Laten we zo waar eens
1: in de verdediging springen voor de GGD. Uh, om het eventjes te proberen te kaderen. Um, en ik kan mij een paar dingen bedenken waar dit mee te maken heeft. Uh, eentje moet ik terugdenken. Je herinnert je nog aan het begin van uh, deze fijne coronatijden dat uh, Zoom ineens natuurlijk heel populair werd. En dat men daar eens oh, naar nou ja. ging kijken wat de security problemen er eigenlijk mee waren. En dat haalde mm -hmm. de pers. Dat haalde de aandelenkoersen onderuit. Dat was groot in het nieuws. En op een gegeven moment bleef het maar komen. En toen kwam de volgende. En toen kwam de volgende. En ontstond het beeld dat de security van Zoom eigenlijk afschuwelijk slecht was. Nou, ondertussen, ik heb dat wel opgevolgd, die hebben daar echt wel heel serieus werk van gemaakt. Dat, 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 dat zit ondertussen echt goed in elkaar op zich qua security. Mm -hmm. um, maar die zaten dus eventjes in het oog van de storm, waarin het leek alsof het een waardeloos product was. Wat ik denk is dat dat niet slechter was dan andere soortgelijke producten, maar dat zij nu eenmaal in het vizier zaten en dat daar ineens veel meer mensen naar gingen kijken. En ik denk dat de GGD dat nu ook heeft. Um, dat is een organisatie, ja, die hebben natuurlijk ook, ze werken veel met gevoelige gegevens. Die, maar die zijn niet anders dan veel andere van dat soort organisaties. Uh, in de zorg of zelfs daarbuiten. Alleen ze lopen nu ontzettend in het vizier. Uh, een medewerker die denkt ik wil eens even natrappen ja, nu is het moment om naar de pers te stappen uh, de pers zelf zit er bovenop als jij aankomt met um, ik noem maar wat het uh, academisch ziekenhuis in Breda en je bent daar een ex-medewerker en je komt met zoiets als dit naar de stem de krant in Breda, dan zeggen ze ja, nee, het interesseert ons niet, het gebeurt overal kom jij met datzelfde verhaal, maar dan zeg je ja, het is van de GGD um, ja, dan uh, ineens uh, is het interessant en publiceren ze dus ik denk ook dat er nu extra aandacht voor is. Uh, Neemt niet weg, los daarvan. Hè. De, de dingen die wij daar gezien hebben... Wij werken allebei al lang genoeg uh, in die sector. Uh, accounts niet dichtzetten als iemand uit dienst is getreden. Uh, in een training gewoon het echte materiaal tonen... in plaats van uh, fictief materiaal. D dat zijn echte klassiekers. En dat is natuurlijk ook gewoon te voorkomen. Daar kunnen we helaas niks positiefs over zeggen.
0: Nee, nee. En ik, ik, ik snap wel... Uh wat dat je wilt zeggen, en ik ga daar ook mee akkoord eh, inderdaad, de GGD komt echt belachelijk veel in de media aan bod terwijl het inderdaad bij andere organisaties niet altijd veel beter is en die komen dan niet aan bod dus op een duur krijg je inderdaad gewoon dat beeld van een GGD die zo wat met touw en spuug een organisatie in elkaar heeft geknutseld en dat lekt gewoon continu persoonsgegevens. dat zal het nu ook weer niet zijn maar wat het, waarom ik het elke keer meepak, is omdat de GGD um, hoe moet ik het zeggen ze maken basisfouten ze maken fouten die eigenlijk stelselmatig niet zouden mogen gebeuren. En die na twee jaar nog altijd gebeuren, zeker nu dat ze ook in het vizier liggen van de AP, van de Autoriteit persoonsgegevens die volop in een onderzoek is, dan zou je denken dat dit soort basisfouten ...toch aanzienlijk minder gemaakt worden... ...en dan is er ook niks dat in, in de media komt... ...en want als er niks is, dan kan er ook niks gemeld worden... ...dus ik snap het aan de ene kant... ...maar aan de andere, andere kant vind ik het echt moeilijk... ...om zo'n dingen te vergeven... ...omdat het hier niet gaat over zeer complexe materie... ...en over zeer complexe situaties... ...het gaat hier over basisfouten die gemaakt worden... Hè? ...dingen die ook ja. makkelijk geautomatiseerd kunnen worden... ...en ja. dat, dat, dat is het enige dat ik daar jammer aan vind... ...als er een boodschap moet zijn uit het hele, de hele GGD-saga... ...dan is het wel dat er heel veel quick wins zijn... ...die te behalen zijn in security in in gegevensbescherming... ...en dat je daar al heel veel mee bereikt... ...als je die kleine, simpele stappen zet.
1: Ja, 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 ja absoluut. Uh, eigenlijk, toen dit de eerste keer al gebeurde... ...hadden ze daar, om nog maar eens een leuk woordje voor te gebruiken... ...een taskforce op moeten stetten... ...waarin ze gewoon in een, met een groepje ja. van... ...weet ik veel, vijf mensen... ...al die GGT's afgaan en al de, de basic dingen er eens uithalen... ...in kaart brengen en zorgen dat die opgelost worden. Nu goed, misschien komt dat er nog van... Um, even zien wat hadden we nog met dat ik hem hier zo zie staan hadden we misschien net ook gewoon mee kunnen nemen maar goed, Facebook twee keer nooit iets mis mee, want Facebook haalde ook het nieuws met iets anders dan dat gedoe rond pseudoniemen Mac Rumors, maar heel veel andere publicaties hadden dat ook Facebook maakte namelijk cijfers bekend nou, als Facebook cijfers bekend maakt, dan zitten daar heel veel mensen aandachtig te luisteren en een van de dingen die Facebook aanhaalde, is dat ja, dat het er toch allemaal wat slechter gaat dan verwacht. Desastreuze cijfers, mag ik wel zeggen. Facebook maakte namelijk bekend dat ze maar 34 miljard dollar omzet hadden. Ja, aan de bedelstaf natuurlijk. Ze gaven ook aan dat ze verwachten dat er nog een mindere periode aankomt. En grappig genoeg is dat ze daarbij vooral, misschien uit wanhoop beginnen ze een beetje wild om zich heen te slaan, verwijzen naar Apple. Apple, die met hun uh, aanpassingen in iOS 14 en 15 om, om tracking tegen te gaan, en het leven moeilijk maakt. Um, een van de, volgens mij ook um, amper uh, onderbouwd, maar die haalde natuurlijk ook meteen de headlines overal. Dingen die de, 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 ik geloof de CFO daar aanhaalde, was dat ze zien dat dat een hit van 10 miljard dollar betekent de komende periode. Alleen maar die activiteiten van Apple. Um, als ze dat echt geloofden, dan weet ik heel zeker dat de rechtszaken ondertussen al uh, overal aangespannen waren, maar dat is nog niet zo, um, betekende wel dat Facebook dus ook 25% uh, aandelenverlies meteen mocht verwerken. Uh, de, de koersen gingen gigantisch omlaag, waar bijvoorbeeld een bedrijf zoals Snap, uh, bekend van Snapchat, uh, er dingen bij kreeg, omdat die veel minder afhankelijk zijn van de, de tracking achtige dingen voor het uh, verdienen van geld op hun platform. Eén um, ding wat, wel, wat ik wel een heel fijn teken vond, ook al is het maar kwartaal op kwartaal, is dat de DAO, de Daily Active Users, wat Facebook uiteraard meet, wat, om dat nog eens even mee te geven, mocht je dat vergeten zijn, we het nog steeds wel over bijna 2 miljard mensen hebben op deze wereld. 2 miljard die iedere dag actief zijn op Facebook. Um, ja. Wel, daar was kwartaal op kwartaal een daling. Uh, een hele kleine daling. Uh, we gingen van 1,95 miljard naar 1,93 miljard geloof ik. Maar dat is voor het eerst in de geschiedenis van Facebook dat ze een daling van het aantal actieve gebruikers hebben. Dus dus in die zin toch wel leuk om even mee te geven. En ja, inderdaad, in dezelfde context uh, zie je dan dat Facebook dreigt om de Europese Unie te verlaten. Omdat ze ook daar nog eens klappen krijgen, maar dan weer van wetgeving um, en, en autoriteiten die uh, eindelijk een vuist maken. Ja, goed, uh, al met al. Uh, Facebook heeft uh, zwaardere tijden en uh, ik ben heel benieuwd hoe je dat gaat ontwikkelen.
0: Ja, ik ook. En uh, ik vind het altijd een beetje grappig als Facebook dreigt met iets waarmee dat ze zichzelf eigenlijk meer in de voet zouden schieten dan de, met de persoon die ze zouden achterlaten, om het zo te zeggen. Ik vond het een... Ik, ja, ik weet het niet. Ik, ik hoop ergens dat ze die dreiging zouden waarmaken. Ik denk niet dat dat gaat gebeuren, maar ik mag de hoop wel hebben, denk ik, want het zou natuurlijk wel denk de wereld een mooiere plek maken als we allemaal niet meer op Facebook en op Instagram zitten, uh, hoeveel voordelen er ook aan verbonden zitten. Ik denk dat de nadelen zwaarder doorwegen. but that's just my opinion. Ja,
1: ja, vergeet in dat lijstje zeker TikTok niet. Uh, pool des Nee, nee.
0: Um. We, zijn, we zijn echt oud aan het worden, hoor, hoor ons hier bezig over social media, dat mag allemaal niet meer ja,
1: ja, 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 maar kijk, voor mij geldt dat Kroppiging. zeker, maar jij zit nog wat dichter tegen de jonge generatie aan hè. Dus wat dat betreft, als jij het, ja, het ook ja, al vindt, Ik
0: ben op dat vlak nog een baby, hè. inderdaad
1: um, Even zien, wat hebben we nog? De geheime diensten mogen uiteraard ook niet ontbreken in een goede das privé aflevering Je hebt hem meegenomen van Bits of Freedom, bekend natuurlijk als uh, voorvechters voor digitale burgerrechten in Nederland ...al jaren, jarenlang... Um, ...en die hebben iets te zeggen over geheime diensten... ...die de waarborgen van de sleepnetwetgeving omzeilen. Jij hebt het bekeken, uh, hoe pakken ze dat eraan?
0: Ja, uh, wat dat ze eigenlijk in hun eigen woorden hebben gedaan... ...is ze hebben een unfriendly reminder gepubliceerd... ...over het misbruik van de bulkbevoegdheden... ...die de Nederlandse geheime diensten hebben. En bulkbevoegdheden, wat bedoelen ze daarmee? Um, dat, is eigenlijk, dat zijn eigenlijk bevoegdheden... ...die in de sleepnetwetgeving in Nederland staan... ...waarmee dat de Nederlandse geheime diensten best wel gigantische bergen aan data kunnen verzamelen over miljoenen mensen om eigenlijk over een klein deel targets, effectieve targets die onderdeel uitmaken van een onderzoek, informatie te gaan, te gaan vinden en verzamelen. Het probleem is dus dat als je zo'n grote bergen data gaat binnenpakken van bijvoorbeeld telecommunicatiediensten, dan zitten heel veel gegevens van onschuldige burgers in en die moeten as soon as possible verwijderd worden, vernietigd worden. Dus zo zit het ook. Dat is een waarborg, die zit ingebouwd in die sleepnetwetgeving, zodat het niet te ver gaat en niet te bond wordt. Nu, het probleem is dat de geheime diensten eigenlijk misbruik maken van die sleepnetwetgeving volgens Bits of Freedom uh, en eigenlijk de wetgeving voor een stuk omzeilen. Normaal gezien geldt er een deadline van één jaar voor het beoordelen en filteren van gegevens in de bergen data die de geheime diensten verzamelen. Het probleem is alleen, een je het eigenlijk gelijkaardig aan dat hele cameraverhaal van de Comité? P.? die geheime diensten krijgen het niet klaargespeeld om zoveel data te filteren, die hebben gewoon te weinig manschap en te weinig mankracht en er is te veel data dat ze binnenpakken. Dus wat doen ze dan? In plaats van dat ze de gegevens zelf gaan beoordelen en enkel de gegevens die relevant zijn voor hun onderzoek bewaren en al de rest vernietigen, gaan ze de bergen data waar ze de gegevens uithalen gaan, gaan beoordelen. En dat komt dan neer op een voorbeeld te geven als er in een databank van een half miljoen mensen 100 personen zitten waar een hit op is of waar ergens iets relevant is met een onderzoek, dan wordt die hele databank van een half miljoen voor een onbeperkte tijd bewaard. Dus daar, het gevolg is dat er enorme hoeveelheid de data van onschuldige burgers in handen blijft van de geheime diensten, op dat moment ook vrijgegeven kan worden aan buitenlandse inlichtingendiensten en er geen vaste bewaartermijn meer oplakt, op omdat het eigenlijk ook deel uitmaakt van een lopend onderzoek dat ja, zo hard verborgen is onder red tape dat je niet meer weet waar je eigenlijk naar op zoek bent. Wat er dus eigenlijk concreet, als we het zo moeten samenvatten, is gebeurd volgens Bits of Freedom, en dat vind ik erg schrijnend, is dat de geheime diensten de waarborgen die zijn ingebouwd in de sleepnetwetgeving eh, hebben omzeild. En dat is erg, want die waarborgen ja, die staan eigenlijk niks voor niks in die wetten. Dus een reden dat die daarin staan, die staan er vooral ook in omdat het net redelijk ongemakkelijk is dat een geheime dienst over de eigen burgers gegevens gaat verzamelen. En je wilt dat zo snel mogelijk de gegevens van onschuldige burgers die niets te maken hebben met het onderzoek, uit handen zijn van de geheime dienst. En dat gebeurt nu niet, want ze blijven data binnenpakken en ze verwijderen het niet.
1: Ja, een beetje een terugkerend fenomeen, hè? wat net over het ANPR-verhaal in België, waar we eigenlijk veel te veel hits krijgen om te verwerken. Um, hier zie je hetzelfde. De, de, de diensten krijgen zoveel gegevens binnen, dat ze er gewoon... Hè, dat is, ja, is het, is het uh, bewust omzeilen of is het gewoon... Uh, het feit dat ze de data niet weggewerkt krijgen, dat uh, laten we dan nog in het midden. Ik snap dat bits of freedom voor de insteek gaat, ze omzeilen, bewuste wet. Uh, maar hier ook weer, ze krijgen gewoon meer data dan ze aankunnen, hebben de capaciteit niet om het te verwerken. En dan blijft het staan. Uh, het doet mij een beetje denken aan de zaak van Europol, die een paar weken geleden voorbij kwam, ja, waar exact, Europol nu uh, verplicht wordt door de Europese toezichthouder om vier petabyte aan data te gaan verwijderen. Een uh, beetje hetzelfde verhaal. Zij dus kregen ook allerlei gegevens doorgestuurd, mogelijk gekoppeld aan misdrijven, slagen er niet in, om dat tijdig doorheen in te gaan en houden het dan maar bij just in case en dat is in principe dat, dat, dat just in case principe dat, dat gaat nu eenmaal regelrecht in, ook voor inlichtingendiensten ook voor politiediensten tegen het basisprincipe van gegevens mm -hmm. een beperkte tijd gebruiken en een duidelijk doeleinde hebben waarom je ze gebruikt en als je dat niet kunt aantonen of als je er niet in slaagt om het tijdig te verwerken ja, dan heb je dus het risico dat je die moet gaan verwijderen en dat is denk ik iets waar men hier misschien ook tegenaan gaat lopen want als het Europol kan overkomen dan de Nederlandse inlichtingendiensten ook dus uh, misschien interessant wellicht dat ze we het ook aan het doen zijn uh, als Bits of Freedom hier een zaak van gaat maken dat dat de uitkomst kan zijn
0: ja, of dat daar een rechtszaak al aangespannen wordt, dat weet ik niet. Ik weet wel dat de, de sleepnet-wetgevingen die eigenlijk in 2017 werd geschreven in Nederland, dat die denk ik, als ik me niet vergis, toe is aan een vernieuwing, of ja, dat er een, een wetsvoorstel is om daar nieuwe dingen in te gaan steken. Uh, en daar haalde Bits of Freedom ook aan als een opportuniteit van, kijk, we hebben nu eigenlijk bewijs dat die geheime diensten, of als ze het nu echt met kwade wil doen of niet, ja, dat, dat zullen we tussen midden laten, maar ze omzeilen de wetgeving wel, dat is een realiteit dat men gaat kijken van ja, kunnen we ergens in die sleepnetwetgeving nieuwe waarborgen inbouwen die niet te onzeilen zijn en die proportioneel zijn en eigenlijk de burgers wel beschermen. Want de waarborgen die er nu in staan, die doen het niet.
1: Nee, klopt helemaal. Uh, doet me ook denken, om daar toch nog eens een keer een shout-out te doen naar een uh, collega-podcast. Uh, ik heb er uh, Cyberhelden van Ronald Prins, de, de vroegere CEO van Fox IT. Uh, het er recent eentje, uh, Hugo Vijver, uh, was er, kwam daar voorbij. Die, en, en dat vind ik gewoon heel erg interessant om, om aan die, in die context misschien een beetje de andere kant te horen. Die inging op, op uh, hoe de diensten daar zelf naar kijken, uh, op welke manier hun beperkingen worden opgelegd, hoe zij het ervaren. Uh, een, een hele Warme aanrader om mee te geven om daar eens naar te luisteren, want dat ja, vind ik gewoon machtig interessant. Um, de, en, en dan krijg je daar wat meer achtergrond in hoe die diensten dan zelf naar kijken. Dus uh, Cyberhelden, zeker eentje die ik zou aanraden om eens te luisteren. Um, Een hele
0: goede podcast.
1: Dat gezegd zijnde, we hebben er nog een paar kleintjes... ...voor we gaan kijken naar datalekken en autoriteiten. Um, in de context van facial recognition komt naar je toe deze zomer... Uh, ...in de paar Britse um, ja, supermarkten gaat de leeftijdsverificatie geautomatiseerd gebeuren. Daar hebben ze een proefprojectje opgestart waar iemand dus bijvoorbeeld iets van drank wil kopen... ...en dan moet je even je gezicht voor de camera houden... ...en die gaat dan uh, inschatten of je jonger bent dan 25 of niet en jonger dan 25, waar het niet zo is dat je in Engeland alleen maar drank boven de 25 mag kopen, maar dan zeggen ze oké, okay, dan dan moeten we toch eventjes een, een menselijke double check hebben. Um, ik heb allemaal het gevoel als ik dat zo lees zeker jongeren jongen dan 25, dan hebben ze zelf al niet veel vertrouwen in en dat dat waarschijnlijk gaat betekenen dat er gewoon heel veel alsnog manuele checks moeten gebeuren en dat men zegt, dat is een ja, grote foutmarge manier, ja, dat is een hele grote ja. foutmarge <laughs> um, en dan wel op twee manieren, hè. ik bedoel uh, de, de klassieke je kent ze ook wel, we hadden ze allemaal eentje in de klas zitten, uh, ergens halverwege de middelbare school, uh, baard zware stem uh, en ja, die gaat hier dan gewoon <laughs> ja. doorheen komen en uh, omgekeerd Just. 28 ziet er helaas nog steeds uit alsof die 18 is. Uh, iets waar je tegen dat je 40 bent misschien heel blij mee bent. Maar op dat moment met dit soort technologie toch even irritant. En als dat maar vaak genoeg gebeurt, denk ik dat dit het soort technologie wordt waar de kassiers zelf op een gegeven moment niet eens meer naar gaan kijken en gewoon zelf die verificatie doen. Um, het is ook iets waarbij ik me afvraag, wat lost dit nu eigenlijk op? Want wij als mensen ja, zijn daar minstens zo goed in. Um, maar misschien dat het gekoppeld is aan meer de, want dat zie je natuurlijk ook steeds meer, de uh, onbemande checkouts, onbemande kassa en dat het daar dan aangekoppeld is. Um, nu goed, uh, wou ik verder niet al te lang bij stilstaan. Ik heb er nog eentje die ik toch wel leuk vond. Uh, komt van tweakers.net. Um, Huawei die eist een half miljard van de Zweedse overheid. Um, ja, moet kunnen. Uh, waar komt dat vandaan? Zweden is een van de landen die wat strenger is omgegaan met de aanbevelingen die her en der al circuleren, ook vanuit Amerika. En die hebben simpelweg gezegd, uh, alles met ons 5G-netwerk, daar komt wij niet binnen. Um, nou, Huawei wint dat onterechte concurrentie, uh, zegt dat ze daar toch zeker een half miljoen aan inkomsten mee verliezen. En daar hebben ze dus nu een rechtszaak over aangespannen en daarmee hopen ze een half miljard binnen te halen.
0: Dat is, uh, dat is een beetje bizar, moet ik wel toegeven. En, en wel balzy van Huawei dat ze dat hier proberen, om een half miljard toch op die manier te gaan cashen, van Zweden, voor apparatuur waarvan al bewezen is dat die eigenlijk niet zo veilig is.
1: Ja, nee, inderdaad. En, en goed, het is, oh, oh, er zit natuurlijk ook een bepaald PR, PR gehalte in. Het feit dat je zo'n ja, zaak aanspant, is iets wat uh, al waarde heeft. Uh, deed me denken aan iets wat ik uh, voorbij zag komen, wat ik niet interessant genoeg zag, vond om, om er een apart item van te maken. Maar uh, Xiaomi, nog zo'n Chinees uh, merk van telefoons, die wel hmm. in de podcast voorbij kwam een tijdje terug toen de Litouwse veiligheidsdiensten daar hadden bekeken en zagen dat daar alle censuurlijsten bijvoorbeeld ingebouwd waren. Ja. Um, die hebben nu een GDPR-certificaat gehaald. En daar pakken ze mee uit. Uh, ook wat nieuwsberichtjes. Uh, Trustee, een uh, deelbedrijfje van TrustArk. Uh, als je ooit op een website bent geweest... en je krijgt daar uiteraard zo'n cookie pop-up... en als je accepteert, gaat het meteen door. Maar als je niet accepteert... komt er zo'n klein uh, uh, draaiend cirkeltje... waar je dan zo 20, 30 seconden moet wachten... voor zogenaamd jouw keuze verwerkt is. Wel, dat is TrustArk. Mm -hmm. uh, daar ken ik ze van. <laughs> Wel, en die hebben dus nu ook een certificaat. En ja, Xiaomi heeft dus het, het GDPR-certificaat certificaat gekregen. Iets wat geen officieel Europees erkend ding is. Het is gewoon trustee die zegt wel wij verklaren dat jij je aan de GDPR houdt. En uh, ja, dus daar pakten ze mee uit van kijk, wij zijn privacy helemaal in orde. Geen enkel probleem. Kijk maar, hier is het
0: certificaat van trustee. Het doet me doet mij een klein beetje denken aan die uh, slecht gekropte PNG's of JPEG's van zo GDPR-certified die op sommige Amerikaanse websites nog kan terugzien oh, ja. komen. In, rond 2018 waren er heel veel websites dat, dat eigenlijk daarop hadden geplakt. Nu zie ik dat veel minder in het wild, maar op Amerikaanse websites zie ik het af en toe toch terugkomen. Ja, 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 ja. En ik denk altijd van ja, oké, okay, mensen die er geen, mensen die niet in in dat wereldje zitten die ga je misschien nog wel kunnen foppen, maar iedereen die ook maar iets kent van privacy weet dat dat zo'n afbeelding ja, zegt. Kijk, heel weinig.
1: Uh, wat kan er nu mis zijn met een Chinees bedrijf dat telefoons maakt, dat gecertificeerd okay. wordt door een Amerikaans bedrijf, dat ze GDPR-proof zijn? Dat moet wel goed zitten.
0: Zo minst um, gezegd ironisch,
1: hè? Ja, toch een tikkeltje. Um, toch een beetje. Kijken we door naar de datalekken. Um, uh, er gebeurt wat dat moet ik trouwens zeggen. De vorige keer uh, toen de aflevering met Peter deed, uh, was er ook redelijk weinig. Uh, ja, misschien uh, positief. Misschien dat uh, kranten gewoon zeggen van ja, we hebben het nou wel gehad met die datalekken. Uh, we wachten tot er nog eens een keer echt iets spannends komt. Wel, daar vond ik deze ondervallen. Um, ook een beetje de voortbedurend op uh, het stukje rond China. Want de Wall Street Journal, uh, of om precies te zijn, de Group entiteit waar zij ondervallen, die nog heel veel andere publicaties heeft, die kwamen naar buiten. De uh, Wall Street Journal is namelijk slachtoffer geworden van een hack zelf. En ja, wat doe je als je als krant slachtoffer bent geworden van een hack? Ja, dan ga je dat natuurlijk uitmelken om daar zoveel mogelijk artikelen over te schrijven over wat er gebeurd ja, is en hoe je het hebt aangepakt. Um, wat niet wegneemt dat er heel wat interessante informatie dan uitkomt. Um, het komt uiteindelijk neer en het is wel, uh, Mandiant hebben ze ingeschakeld in, in securityland, een hele bekende Amerikaanse ja. firma ja. die dit soort onderzoeken vaak doet, die redelijk duidelijk toegemaakt even, wij denken dat dit uit China komt. Um, waarbij ze dan hebben gekeken, van ja wat hebben ze gedaan? Waar hebben ze naar gekeken? Uh, blijkt dat men al sinds februari 2020 binnen zat. De uh, Wall Street Journal gebruikt kennelijk Google, uh, sure. Google Docs, uh, Gmail waarschijnlijk ook, om alles te beheren. Ze benadrukken ook wel van, kijk, dit, is, dit heeft niks te maken met kwetsbaarheden van Google. Hoe ze zijn binnengekomen. Hoe ze dan wel zijn binnengekomen, wordt niet benoemd. En dan mag je al vermoeden dat we weer gewoon naar klassieke phishing misschien heel goed Gerichte phishing, spear phishing, geheten, moeten kijken. Maar dat het dan waarschijnlijk zoiets is: social engineering op de een of andere manier. Men nee. heeft dus bekeken. Uh, dat uh, men Google uh, Docs bekeken zijn, artikelen die klaar gepubliceerd te worden, uh, dat men uh, duidelijk terugvond dat als het artikeltjes gingen over uh, de militaire activiteiten van de Verenigde Staten, dat die eruit gehaald werden. Als het ging over uh, technologie vanuit Amerika en, en op wat voor manier men probeert China te reguleren, dat waren het soort artikelen waar ze naar gekeken hebben. Dus ze konden toch nog wel een vrij goed spoor terugvinden. Uh, hoe men had gezocht, kennelijk zag men zelf dat de hackers met zoektermen op zoek waren... naar klassieke inlichtingenverhalen... Uh, dingen over defensie... Um, ja waarbij natuurlijk... Wall Street Journal, toch een hele grote... bekende krant, als doelwit... eigenlijk zo gek niet. Hè? Die, die hebben bronnen... die zijn bezig aan alle artikelen... een, een heel interessant doelwit... om uh, is op zoek te gaan. En waar ze eigenlijk zelf in het artikeltje... door de Wall Street Journal zelf... nog eens aangeven van ja, we hebben het allemaal goed kunnen containen. Uh, als je ziet wat ze... allemaal hebben kunnen doen... Hoe lang ze er al in zitten en waar ze naar hebben ze te zoeken, dan mag je toch zeggen dat de Wall Street Journal eigenlijk flink geowned is. En ja, dat is uh, weer een voorbeeldje van hoe de, de cyberoorlog goed op het moment.
0: Ja, flink geowned mag je wel zeggen. En dit vind ik ook een heel mooi voorbeeld van een, een datalek, of een hack ook eigenlijk, waarbij de impact echt wel reëel is. Soms vind ik het zelf ook lastig om als het gaat over een groot datalek meteen te kunnen herleiden naar een impact die reëel is, of in de realiteit echt uh, zwaar is. In een geval als dit is het wel evident, denk ik, want niet alleen gaat het over informatie, over artikels, over zaken die nog gepubliceerd moeten worden, dat eigenlijk twee jaar lang bekeken is geweest, februari 2020, maar ook informanten, eh, journalisten die misschien een heel kritische mening hebben over China... Mensen die eraan hebben meegewerkt, de, de, bedoel, de, dat zijn mensen die, ja, die nu wel zeer hard moeten uitkijken als ze nog eens naar China reizen, bij wijze van spreken. Hè? Bedoel, ja. dat, dat is een impact die echt reëel is. Ja, ja. ja, ja.
1: Bronbescherming is toch niet van niks het hoogste goed voor een journalist. Nee, um, precies. Dat is wel wat, heftig. Wat daar dan de gevolgen van zijn, wie weet gaan we het nooit weten, maar, maar ja, ook gewoon toch interessant om te zien hoe, hoe gericht men die acties uitzet en hier dus een, een krant ja. doelwit is. Um, en hoe men ja. het wel
0: kan attribueren, hè? Dat, dat vind ik ook altijd wel interessant, want dat is niet, echt, dat is niet e altijd even gemakkelijk en evident en dat men het toch met zoveel zekerheid kan zeggen vind ik wel... Vind ik wel ja, interessant.
1: maar kijk, op het moment dat je ziet dat men, als je kunt achterhalen wat ze bekeken hebben en ze zijn op zoek naar ja, dingen die true. gaan over regulering van uh, US technology tegenover China, informatie over Taiwan, de Oeigoeren, uh, op een gegeven moment uh, kom je op het punt dat je zegt, oké, okay, dit durven we wel aan, dit was China. <laughs> ja,
0: ja. <laughs> um, Iran zal het niet zijn op die moment. <laughs> nee, nee. nee, precies. <laughs>
1: um, even kijken, dan zijn we toe aan onze autoriteiten. You were with me. Um, en de eerste die we de revue laten passeren... is de Griekse autoriteit. En die heeft flink toegeslagen. Die heeft uh, in totaal bijna... nee, zelfs meer dan 10 miljoen uh, euro... boetes opgelegd. Um, nee, dat is de dollarbedragen. Okay. Net geen 10 miljoen... in euro's. Um, waar ging het over? Ja, telecommunicatiebedrijf um, die toch behoorlijk... gepakt zijn ook weer. Uh, dit ging over... een uh, sanctie die ze kregen... naar aanleiding van slechte beveiliging. En ja, dat, dat was toch wel redelijk slecht, inderdaad. Uh, bedoel, we hebben het over een telecomorganisatie en de, de hacker die kennelijk binnenkwam heeft een klassieke social engineering gedaan, oftewel die heeft iemand om de tuin geleid. Uh, kennelijk gebeurde dat via LinkedIn, waarin men dan vervolgens toegang kon krijgen tot de accountgegevens van die persoon en vervolgens met die gegevens tot meer dan 48 gigabyte aan data heeft kunnen buikmaken. Um, data, als we het hebben over een telecomoperator, je kunt voorstellen dat kan meteen gevoelig zijn, uh, het ging over uh, bijna 5 miljoen unieke gebruikers van uh, Cosmoot, zoals ze dan heten. Uh, en hun uh, da locatiegegevens. Uh, dat is niet GPS-coördinaten, dat is iets uh, ruwer in de context van telecom, Maar toch, van mm -hmm. 5 miljoen mensen uh, positiegegevens. Um, Gegevens zoals leeftijd, geslacht, uh, het type abonnement dat ze hadden. Uh, de e-mail, inziennummers van uh, een heleboel telefoons. Um, ja goed, een heleboel dingen. Uh, en waarbij de autoriteit met zijn ongeveer... Onderzoek erachter kwam dat ze daar eigenlijk uh, ja, gewoon heel slecht op gereageerd hadden. En ja, goed, alles bij elkaar. Dus een boete van bijna 10 miljoen euro. Waarbij ook de Griekse autoriteit, denk ik, een recordje binnenhaalde.
0: Ja, en best wel atypisch dat die Griekse autoriteit zo actief is en zo'n grote boetes uithield. Dat is niet uh, de meest frequente die aan bod komt hier.
1: Nee, 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 maar goed, misschien uh, die kijken ook wel eens om zich heen denken van ja, als uh, zelfs Malta boetes uit gaat delen, die hadden we de vorige week erbij. <lacht> kunnen we niet dan, uh, Kunnen we niet achterblijven. <lacht> uh, even zien, wat hebben we nog? Uh, eentje die toch wel een beetje opschudding veroorzaakte in navolging van Google Analytics. Wat niet mag, hadden we er nu eentje uit Duitsland. Je hebt een meegenomen security.nl en al iets met Google Fonts.
0: Ja, yeah, de war on Google is on. Er is een Duitse rechtbank en die heeft een Duitse website veroordeeld voor het doorgeven van het IP-adres van een bezoeker aan Google zonder geldige rechtsgrond. Nu, wat was er gebeurd? Dat was een website en die maakte gebruik van Google Fonts. En Google Fonts is een manier die Google aanbiedt om allerlei verschillende fonts en lettertypes te gaan gebruiken op je website. Uh, en daar bestaan twee versies van. Er is een statische versie waarbij je zelf de fonds gaat hosten en er geen verkeer is naar Google. En er is een dynamische versie waar deze website gebruik van maakten. En daar worden de fonds vanaf Google Services rechtstreeks gedownload. En is er dus wel een uitwisseling van het IP-adres van de gebruiker naar Google, dat uiteraard dan ook gebruikt gaat worden voor andere doeleinden, want het is Google. Nu, een IP-adres is in, ja, in, in het context van de GDPR-wetgeving een persoonsgegeven. En dat zomaar zonder toestemming of andere gelden gericht vond, maar in dit geval was het toestemming, doorsturen naar Google, Ja, dat mag dus niet. Nu, het interessante, los van het feit dat het Google Fonds is, en dat het Google Fonds iets is, dat wel wijdverspreid gebruikt wordt in Duitsland en in Europa. Wat hier vooral ook interessant aan was, is dat Duitse Redbank de website, of de eigenaar van de website, eigenlijk heeft verplicht om een schadevergoeding van 100 euro te betalen aan... Eén slachtoffer, het slachtoffer dan een klacht indiende, wegens individueel ongemak. En dat is, als die beslissing standhoudt is dat in mijn ogen wel best een heavy statement, want ja, dat opent natuurlijk deuren voor heel veel schadevergoedingen voor individueel ongemak, want er zijn heel veel websites in Duitsland die gebruik maken van Google Fonds op hun dynamische manier en eigenlijk op die manier de Duitse implementatie van de GDPR wetgeving overtreden. Dus ik vind het, de manier waar ze hier individueel ongemak hebben gedefinieerd en geclassificeerd, vind ik heel interessant.
1: Ja, dus... Uh... Iets wat we in de GDPR wel kennen, het feit dat je immateriële schade kunt leiden door schending van je privacy, en dat je daar recht hebt op schadevergoeding. Mondjesmaat zien we dat terugkomen, hè? we hebben het in België nog niet gezien, maar in Nederland en dus nu Duitsland wel. En, uh, ja, weer een voorbeeldje van Google die, uh, Ondertussen toch inderdaad zwaar onder vuur ligt. In, in een beetje dezelfde lijn hadden we ook een uitspraak... van de Belgische autoriteit, de GBA... die IAB een boete heeft gegeven van 250.000 euro. Uh, IAB Europa, om precies te zijn. En uh, ja, in de advertentiewereld heel bekend. Een soort lobbyorganisatie die uh, in, in deze situatie... Uh, een zaak aan zijn been kreeg vanwege iets wat zij ontwikkeld hebben. Een, een soort framework voor cookie pop-ups. En 80% van de websites gebruikt hun framework... Uh, je, of je het nu weet of niet, maar op heel veel websites waar je komt, zie je dus uh, cookie banners die op hun framework gebaseerd zijn. En ...een van de dingen waar je ze misschien aan herkent... ...daar vallen ze mij altijd bij op... ...is dat daar, je kunt aan de ene kant toestemming geven... ...om dingen wel of niet te delen... ...en dan heb je altijd zo'n extra tapje... ...waar ze dan gerechtvaardig belang of legitimate interest zeggen... ...en dan heb je daar een hele lijst met partners... ...die toch nog gegevens krijgen... ...ook al geef je geen toestemming. Um, nou, met dat framework... ...waarbij zij altijd zeiden van... ...ja, maar wij hebben gewoon maar het, het, het framework bedacht... ...de echte implementatie... ...het feit dat je het op je website zet... ...en hoe je het gebruikt... ...daar zitten wij niet tussen... Um, ...zonder hier helemaal in detail te gaan over die zaak zelf. Um, Komt het erop neer dat de GBI besloten van nee, jullie zijn wel degelijk verantwoordelijk voor de manier hoe dit wordt ingezet. Want jullie stellen de richtlijnen op. Je kunt je er niet van afmaken door te zeggen wij doen de implementatie niet. Je hebt daar een gedeelde verantwoordelijkheid. Jullie zitten er dus zeker wel tussen. Um, betekent dat ze dat moeten gaan aanpassen. Dat ze alle data die hiermee verzameld is moeten gaan verwijderen. Uh, en dat ze dus ook een boete hebben gekregen. 250.000 euro. Lijkt niet veel. Uh, maar als je weet dat IAB Europa eigenlijk maar die hebben alleen maar de licentie genomen op de namen van IAB uit Amerika, wat een heel grote organisatie is, um, dat zij in 2020 een omzet hadden van uh, een kleine 2,5 miljoen, ja dan is dit gewoon 10% van hun omzet uit 2020 en uh, dat kan tellen uh, de, de GBA gaf er wel mee dat ze zien dat er ook een hele grote stijging is van deelnemers aan dat framework en dat ze dus in 2021 waarschijnlijk veel meer geld hebben binnengehaald uh, dus dat ze, en, en, en dat ze het gewoon een gepaste boete vonden, uh, dat is een een besluit, een beslissing van 140 pagina's, dus we vatten hem nu uiteraard eventjes heel kort samen, maar uh, toch ook wel iets wat voor opschudding zorgde uh, in privacyland en, en waar we hopelijk dat het echt tastbare effect voor de doorsnee burger gaat zijn, dat die een heel groot deel van die ellendige pop-ups of veel vriendelijker worden, in de zin dat je ze met één klikje gewoon kunt wegklikken en je toestemming kunt intrekken en op die manier dat de aardindustrie gaat beseffen, het consentmodel moet stoppen, we gaan iets anders moeten verzinnen. ...want mensen geven geen toestemming. Um, en ja, de, wat de toekomst brengt uh, met cookie pop ups ...ik hoop dat het effect heeft. In ieder geval eentje waar de Belgische autoriteit... ...zich weer even mee op de kaart gezet heeft... Um, als ik verder kijk, hebben wij er nog eentje uit Hamburg. Um, jij hebt hem uh, meegegeven als uh, onderbroekenlol in Hamburg. Nu ben ik toch heel benieuwd wat die overgaat.
0: <laughs> ja, de, de Hamburgse autoriteit heeft denk ik de gekste inspectie ooit achter de rug. Uh, Ze hebben onderzoek gedaan bij een bedrijf dat een online marktplaats exploiteert voor gedragen ondergoed. Ja, natuurlijk ieder zijn eigen kings, Ik ga niet kings hebben, maar dat is wel een klein beetje bizar. En op het platform... Uh, kunnen gebruikers dus foto's posten van hun gedragen ondergoed, meestal getrokken met smartphones, van, ja, van die onderbroeken die in de aanbieding staan, die je dan kan kopen voor ik weet niet hoeveel euro. En het probleem waar de Hamburgse autoriteit op stolte is dat die camera-apps naast het beeld ook vaak standaard extra info opslaan in het totale beeldbestand, dat dan wordt geüpload naar het platform. En op basis van die extra info is een vrij precieze lokalisatie vaak wel mogelijk, in de metadata eigenlijk. Nu, het bedrijf had die data, had de foto's totaal niet opgeschoond, had die gewoon zo één op één online gezet. En zo was het dus mogelijk om de locaties van 760 vrouwen bloot te stellen. De conclusie daar is, er waren geen passende technische en organisatorische maatregelen genomen, gezien het risico dat hier hangt. Als men een onderbroekig uitkopen van vrouwen, doen we dat je wilt. Maar de kans bestaat wel eens dat mensen zijn die ook wel bereid zijn tot stalkergedrag of tot ander gedrag. En ja, dat is natuurlijk niet zo leuk. Daar hangt een groot risico aan verbonden aan die, voor die vrouwen. En het bedrijf had hier niet de juiste materiaal genomen om dat risico weg te werken. Boete dat ze daarvoor hebben gekregen is onbekend. Maar al bij al, het is oprecht de allereerste keer dat ik zo'n soort onderzoek naar boven zie komen. Dus ik vond het te leuk om niet mee te nemen.
1: Oh ja, inderdaad. dit doet me denken, waarbij ik er meteen bij zeg, ik niet weet hoe dat tegenwoordig is. Maar dat die er waren, weet ik heel zeker. Uh, iets waar je in Japan ook automaten voor had, hè? waar je dat kon kopen. Eh, uh, gedragen.
0: <laughs> ja. ja, dat is juist. Ja. Oh ja. Dus is er, er is een dus makkelijkheid. Het is een wijdverspreid fenomeen, precies. Ja. Uh, ja oké. Okay, zeker interessant. Hey, JuryU, hè. Dan... Ja, whatever ja, floats your boat. Inderdaad.
1: Um, even zien, we hebben onze privacyvraag. Um, deze, misschien niet heel complex, maar wel eentje die pas vanaf dat ik mezelf ook met die materie ging bezighouden, dat ik inderdaad door had uh, dat dat wel vaak voorkomt. Um, de vraag die ik op Twitter voorbij zag komen, uh, kan er iemand mij eens uitleggen waarom oprichtingsactes van vernootschappen in het staatsblad de Rijksregisternummers, identiteitskaartnummers en adressen van de oprichters bevatten? Zelfs de namen van echtgenoten? Um, en dan een Term om aan te geven dat hij het daar helemaal niet mee eens is. Um, ja, nou, dat, dat is iets. Uh, ik weet niet, Tim, bij jou, nee. dus alles bent notaris geweest voor een, om een huis te kopen of om iets op te richten.
0: Uh, gezien mijn jonge leeftijd heb ik het helaas moeten houden bij getuigenspeel, bij bepaalde actes op, die worden opgemaakt, maar voor de rest heb ik daar nog niet binnengezeten.
1: Oké, okay, nou ja, als je dat gaat doen, ik heb dat wel al uh, regelmatig meegemaakt, dan uh, zie je inderdaad dat in die actes uh, van alles opgenomen wordt. Uh, uiteraard okay. het is notaris, in een acte moet van alles staan. Uh, maar, en zeker in het verleden uh, werd daar, als je een bedrijf oprichtte of je ging een huis kopen, dan had je in het begin wordt de identificatie van de partijen gedaan en dan stond daar inderdaad waar je geboren bent, uh, wie je uh, echtgenoten zijn, Rijks ja precies wat hier beschreven werd ook in die tweet. Um, mm -hmm. Dat is iets wat men ja, uh, gewoon altijd deed, um, waar met de GDPR daar ook ineens aandacht voor kwam, van ja, goh, is dat eigenlijk wel noodzakelijk, waarom doen we dat? Um, is iets wat men, uh, zeker als het ging om de oprichtingsaktes, uh, dat heb ik niet veel meer gezien. Uh, bij, bij bedrijven. Uh, ik weet, ik, jaren geleden was ik eens een keer bij een, een ondernemer die uh, had iets opgezet. Een soort alternatief voor de kruispuntbank van ondernemingen. In Nederland Kamer van Koophandel. En daar kon je ook opzoeken uh -huh. over bedrijven. En die had dat gedaan door met de technologie die ze ontwikkeld hadden, alle publicaties in het staatsblad via OCR, uh, letterherkenning, uh, in te scannen en dus doorzoekbaar te maken. En die kwam met de vraag van, ja, kijk, ik, ik heb dat nu gedaan, maar nu kom ik er ineens achter, wat eigenlijk wettelijk helemaal niet mag, dat ik dus ook van uh, duizenden en duizenden mensen uh, Rijksregisternummers heb zitten verwerken. Want ja, dat, dat stond gewoon in die documenten. Ik wil het helemaal niet, maar het wordt zelf gepubliceerd. En ik mag daar niks mee doen. Nou, nee, daar mag je inderdaad niks mee doen. En eigenlijk moet je die ook zo rap mogelijk weggooien. Um, maar is dus iets wat wel gebeurde. Um, Rijksregisternummers zelf, iets, iets ja, wat dus niet zoveel meer voorkomt, maar ik weet toen ik uh, ondertussen nog een paar jaar geleden, maar nog een, een huis kocht. Maar zeker al jaren na de GDPR... Dat ik die acten zat te bekijken. En uh, dat daar inderdaad ook een heel stuk historiek weer in zat. Uh, ook over ja, een stukje over mezelf. Uh, waarbij ik in ieder geval tegen die mm -hmm. uh, notaris zei van. Hé, hey, uh, wat is dit? En, en toen viel me op. Want ze, als je bij de notaris zit, wat ze altijd doen. Ze overlopen heel de acten met jou. Gaan daar redelijk snel doorheen. En daar stond daar ergens ook een zinnetje in die akte. Van uh, na heel die geschiedenis. En bij deze geven de partijen toestemming voor het opnemen van deze gegevens. Daar werd eventjes vlot overheen gegaan. Maar uiteraard had ik dat niet gemist. En ik vroeg dus van, hé, hey, uh, waar geef ik hier precies toestemming voor? Right. Ja, ja, maar dat is, ja, dat is voor ons veel makkelijker. Als wij ook die actes, uh, als iemand anders het huis koopt, dan moeten wij als notaris die historiek gaan opzoeken. En het feit dat we dat zo opnemen in die actes, dat helpt ons daarbij. Ja, dat is prima, maar ik wil dat er niet in hebben. Uh, ik heb geen zin dat uh, de generatie hierna, iedere keer als iemand die acte erbij pakt, dat die heel die historiek kan zien. Uh, dat wil ik er graag mm -hmm. uit hebben. Ja, dat vond hij allemaal maar heel lastig. Maar ja, uiteraard moest hij dat gewoon doen. En is dus iets wat, wat effectief wel voorkomt? En uh, bottom line, om de vraag te beantwoorden, nee, dat hoort er niet in. Daar horen alleen maar de dingen in die noodzakelijk zijn en wettelijk verplicht. En uh, dat is iets waar ook notarissen nog wel eens een, een lesje te leren hebben. Um, dus ja, dat voor de privacy vraag. Dan kijk ik nog eventjes naar onze privacy pointers. Uh, wat heb jij meegenomen, Tim?
0: Ja, ik heb uh, een, een heel leuk toeltje meegenomen eigenlijk de bron van de meeste van de boetes en uitspraken van de autoriteiten die wij meepakken in ons rubriek van de autoriteiten die vinden wij op de website enforcement tracker uh, dat is een hele leuke website heel overzichtelijk echt een mooie tabel met alle lijsten en alle boetes en alles uh, dat we eigenlijk zouden moeten weten ook altijd een korte beschrijving van waar het over gaat altijd heel handig en die hebben nu ook een appje gebouwd helaas voor de mensen die een android gebruiken of die recent zijn overgestapt na het lezen van ons artikel over de privacy-smartphone naar graphene os dit is niet voor jullie is enkel voor de mensen die ios gebruiken die een, een apple iphone gebruiken maar die enforcement tracker app die kan je dus nu vinden en op die manier heb je nu de hele lijst van boetes en de boetes die nog gaan komen want die wordt eigenlijk dagelijks geüpdate in elke broekzak en dat vind ik best wel een hele coole app
1: ja ja, inderdaad. Dat is een website waar we vaak naar gaan kijken. Ze staan er niet allemaal op, trouwens. Dat is een, uh, gemaakt door een advocatenkantoor. Die houden dat zo goed en zo kwaad als ze kunnen bij. Ik heb er ooit wel eens een mailtje heen gestuurd. Van, goh, uh, kunnen jullie niet ergens een, een submitknop verzinnen? Want ik vind jullie een hele mooie app. Maar soms mis je dingen. Um, nou, nooit meer iets van teruggehoord. Dus, en die submitknop is er niet. Dus kennelijk zitten ze daar niet op te wachten. Um, nu goed, dat mogen ze helemaal zelf weten. Maar uh, oké, okay, leuk dat die nu ook als een iOS-app beschikbaar is. Dat wist ik niet. Um, ik heb in de context van, we gaan afvragen. Af ook eens gewoon tips geven uh, in plaats van apps. Ik heb er eentje die wat aansluit op het onderwerp waar we net in die privacyvraag beantwoord hebben. Um, en, en dat is eigenlijk iets, iets heel simpels, maar tegelijkertijd iets wat volgens mij veel meer mensen mogen doen. Uh, iets wat ik door de jaren heen ook ben gaan doen. Um, en dat is gewoon altijd vragen, waarom heb je dit nodig? Um, bij de notaris, zeker in de context van notaris, je gaat een huis kopen. Die akte wordt getekend. Niet evident, maar weet ook daar moet iemand jou kunnen uitleggen waarom is dit nodig. En uh, als het antwoord is van ja, maar dat is makkelijk en uh, we doen het altijd al zo. Ja, dan weet je, hier klopt al iets niet. Um, ik wil niet meegeven, want dat zie je ook wel eens gebeuren. Mensen die bijna hysterisch alles in vraag gaan stellen. Uh, dat mag niemand van mijn privacy en, en, en uh, ja, daar ook een beetje arrogant of lastig mee doen. Dat raad ik je zeker niet aan om te doen. Dat, dat jaagt ook mensen tegen in het harnas. Maar gewoon vriendelijk doch beslist. Af en toe eens navragen. Maar goh, waarom moet ik dit geven? Wat gaat hij daarmee doen? Uh, waar is dat op gebaseerd? Ja, ze doen we het altijd al. Goh, maar kunt u toch even nakijken waarom het echt nodig is? Um, is iets wat ik toch eens uh, mee wil geven. En een hele simpele tip. Uh, maar die wil ik toch eens in de verf zetten. Het feit dat je vriendelijk doch beslist altijd eens mag navragen. Waarom zijn deze gegevens nodig? Wat gaan jullie daar juist mee doen? Zonder uh, daar kwaad om te worden. Maar dat is iets wat ik iedereen van harte te aanraad, omdat dat op een hele simpele manier toch ook de awareness rond dit soort dingen verhoogt, bij alle organisaties waar je mee te maken hebt. Um, en dat is mijn privacy pointer van deze week.
0: Ja, een hele leuke en inderdaad, je doet er eigenlijk niks mee kwaad, maar het gewoon is te vragen op een rustige manier. Hè. Dat, is, dat ja. is nu geen moeite.
1: Nee, absoluut. Uh, goed, Tim, dan zijn wij weer aan het einde gekomen van, al zeg ik het zelf, een erg leuke Das Privé. Uh, ik dank jou weer voor je tijd. Ik dank onze luisteraars om weer naar ons te luisteren. Uh, we houden tegenwoordig ook de website eens van in de gaten. We proberen daar regelmatig meer content op te gaan plaatsen. En uh, dan zou ik zeggen, tot volgende week.
0: Ja, met veel plezier en bedankt voor het luisteren.